0: Yeah But mm. <laughs> Salut, c'est Juliette Katz et bienvenue dans le podcast. Chaque semaine, j'invite une personne pour discuter ensemble d'un sujet de société et on en parle de façon cash. Le podcast, c'est votre nouvel espace de liberté dans lequel je vous donne rendez-vous chaque mardi sur toutes les plateformes de streaming audio. Aujourd'hui, on va faire un épisode solo. Je vous avoue que je prends pas mal de plaisir à faire ça parce que c'est un peu mon petit moment. Je me fais un petit café latte au lait d'avoine, enfin vraiment la bobo euh, plus parisienne, mais voilà. Euh, je me fais une petite clope et c'est un moment que j'adore. C'est un peu, euh, tu sais, ce moment où, où c'est comme si j'étais avec ma psy, mais sans ma psy. Donc, je fais ma thérapie euh, personnelle et je trouve ça sympa. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le, le sujet de l'amitié parce qu'on n'en a pas euh, encore parlé. Et pourtant, c'est un sujet qui est hyper important pour moi et je pense euh, aussi un, assez important pour vous. Donc voilà, j'avais envie qu'on aborde un petit peu ça, euh, voir euh, euh, ce que c'est pour, pour nous, pour vous, l'amitié. Euh, savoir si on peut euh, garder ses amis à vie, les personnes qu'on croise, celles qui restent, qui partent. Euh, en quoi c'est important, etc. Donc, euh, et ben c'est parti Pour ma part, l'amitié a toujours une place très importante dans ma vie. J'essaye de remonter aussi loin que je m'en souvienne. Et en fait, ouais, ça a toujours été très très présent parce que j'ai toujours voulu... Bon, Si vous commencez à me connaître un petit peu et si vous écoutez un peu l'épisode solo, vous savez que j'ai une acquaintance <rire> avec le fait d'être aimé. J'ai eu ce besoin pendant très longtemps, encore maintenant bien sûr, hein, mais j'ai longtemps été dans cette quête d'être aimé et validé par les autres, quitte à être dans des relations parfois euh, assez tumultueuses, on va dire. Et euh, dans l'amitié, il y avait un peu un, un rapport euh, aussi d'amour qui a toujours été euh, très présent. Bon, pour rentrer dans le vif du sujet, moi, j'ai eu une amitié euh, qui a duré très longtemps euh, quand j'étais petite et avec euh, une amie euh, qui a été ma meilleure amie euh, de mes, je ne je je sais pas, 4-5 ans, un truc comme ça, jusqu'à la fin de, de l'école primaire. Et c'était une relation... Euh, c'était ma meilleure amie, quoi. Il y avait un truc très fort et je pense que je l'admirais beaucoup. J'ai vachement ça, d'ailleurs. Je me rends compte avec les gens que j'aime. J'ai une forme d'admiration pour eux, mais un truc un peu... Pas bien placé, quoi. Bref, et avec cette personne-là, en fait, j'avais ce besoin qu'elle me... Qu'elle me regarde comme moi je la regardais. Et en fait, ça n'arrivait pas. Euh, C'était une nana qui était tout l'opposé de moi, vraiment tout l'opposé de moi, tant sur le plan physique que mental. Et j'étais ouais, dans une forme d'admiration. J'avais envie de lui ressembler, en même temps, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle me trouve c'était un peu complexe comme euh, comme rapport, je pense, avec le recul. Et puis, c'est s'est passé quelque chose dans notre jeune vie où ça a fait qu'on ne s'est plus parlé. Et ça a été très dur pour moi. Ça a été hyper, hyper, hyper dur. Je me suis sentie complètement rejetée, abandonnée, plus aimée, trahie... Euh, bah, je vais vous expliquer, comme ça ce sera plus clair. J'ai donc moins de 10 ans, hein, et à un moment j'arrive à l'école et, et je la vois. Il euh, y avait une, une euh, comment on appelle ça, une genre de pyramide où on pouvait monter dessus et à l'intérieur on pouvait aller dedans. Quoi. Et donc je, je vais voir, elle s'appelle Jacinthe, et donc je vais voir Jacinthe qui est dans cette petite pyramide avec d'autres copines, et dès que j'arrive, elles arrêtent de parler. Et donc, je sens, en fait, qu'elles sont en train de se dire quelque chose et je suis pas la bienvenue. Et moi, je le vis, mais alors, atrocement, vraiment. Euh, et, euh, et je lui dis, je dis, bah, qu'est-ce qu'il y a Elle me fait, non, mais je voudrais que tu sors, je suis en train de dire un secret. Et, oh, l'enfer L'enfer émotionnel. Je dis, bah attends, je suis ta meilleure amie, tu devrais pouvoir me le dire. Non, non, j'ai pas envie que tu sois là, j'ai pas envie que tu sois là. Et je commence à la pincer. <rire> J'étais un peu une connasse. Je commence à la pincer et tout. Et en fait, elle me fait comprendre vraiment que, que je dois sortir. Donc, je sors de cette petite pyramide. Et je l'ai tellement mal vécue que je pense, le lendemain, je l'ai vu arriver de derrière moi. Et j'ai fait genre, j'ai baillé. Et je lui ai foutu une tarte. En fait, c'était complètement euh, voulu hein, que je lui fasse ça. Et s'en est suivi un, une relation très compliquée. Parce qu'un jour, je rentre chez moi et je demande à mon père si j'ai des messages sur le répondeur. Et puis, il me regarde euh, en me souriant un peu gêné Il me dit « non, non. Euh » Et en fait, je vais écouter et je, je vois que Jacinthe m'a laissé plein de messages, dont un où elle reprend la mélodie de « Oh, babe, babe », tu sais, la chanson de Britney Spears, et elle dit « Obèse, obèse, tu es 13, obèse, t'es moche », un truc comme ça. Putain, ça a été un enfer moi, émotionnel. J'ai vécu ça comme la pire des trahisons. Je me suis sentie mal aimée, rejetée. Ça, qu'en plus, j'étais pas grosse et tant bien, même si j'étais grosse, on ne dit pas ça, on ne fait pas ça. Et après, euh, c'était très compliqué parce que, en fait, ses parents et mes parents étaient amis, euh, donc se voyaient souvent. Et bah, moi, j'étais souvent conviée, en fait, au dîner ou au truc, quoi. Et parfois je la croisais et en fait j'allais dans sa chambre avec elle et elle n'était pas généreuse, quoi elle n'était pas du tout dans le partage. Et, et euh, pendant des années en fait j'avais toujours peur de la croiser dans la rue et je l'ai croisée deux, trois fois et j'ai esquivé son regard. Je pense qu'elle, elle, elle m'avait même pas vue. En fait cette histoire, elle m'a poursuivie, euh, je dirais, euh, toute ma vie jusqu'à il y a dix ans. Euh, parce que j'avais vraiment très peur de ne pas être aimée. J'avais peur donc, dans toutes mes relations amicales qu'on ne m'aime pas, qu'on ne me valide pas, qu'on me repousse, qu'on me rejette comme ça. Et un jour, euh, je vous raconte cette histoire parce que bah, c est, c est, je pense que c'est le cœur de, de, de plein de réflexions que j'ai eues par la suite. J'ai fait euh, du développement personnel. C'était un stage sur euh, l'ego d'ailleurs. Et je me souviens que euh, ce coach nous avait proposé de demander pardon à quelqu'un. Et moi, tout de suite, j'ai eu Jacinthe qui m'est venue. Et du coup, bah, j'ai appelé Jacinthe. Non, 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 je lui ai envoyé un message sur Facebook et je lui ai dit, voilà, j'aimerais beaucoup qu'on se voie. Il s'est passé des choses il y a plus de 10 ans. Il y a peut-être même 15 ans, ouais, 10 ans. Et j'aimerais qu'on s'en parle. Elle me dit, oui, bah si tu veux, pas de souci. Et on se retrouve. Et moi, c'était très dur parce que j'ai toujours eu du mal à affronter les gens. Même encore maintenant, j'ai vachement de mal à affronter, à dire non, à mettre fin à une relation. Ça a toujours été compliqué. Et en fait là je la vois et on est dans un petit resto de merde et et je suis stressée mais si vous saviez j'étais tellement stressée je, en fait j'attendais pas ce moment là depuis des années et en même temps je l'attendais parce que je, ça faisait plus de dix ans que je l'avais pas vu et que toute mon adolescence il y avait un truc où j'avais je, je, peur de reproduire ce schéma enfin c'était complexe et on est dans ce resto et je dis voilà en fait j'avais besoin de te parler parce que il s'est passé ça dans notre enfance et là je me mets à fondre en larmes et en fait, euh, j'ai je, je, du mal à la regarder. Et je lui dis, ça m'a fait tellement de mal. Si tu savais euh, à quel point ça m'a fait du mal. Et je te demande aussi pardon pour la clap que je t'ai mise. Je te demande pardon pour, euh, je sais pas, ma, ma, ma maladresse ou des trucs comme ça. Et, et, et je lui dis, tu sais pas à quel point tu comptais pour moi. À quel point tu étais euh, plus qu'une amie, plus qu'une sœur. Il y avait quelque chose de très fort. Et à la fin, elle me regarde et elle me dit, Juliette, je ne me souviens de rien. Je me rappelle pas du tout de, de ce dont tu me parles là, et je m'en excuse profondément. Je suis désolée si, si je t'ai fait souffrir, je suis désolée de ce comportement. Euh, si je peux faire quoi que ce soit pour que ça aille mieux, disparaître, être présente, euh, tu me dis. Et moi, je trouve ça génial, en fait, qu'elle qu réagisse comme ça. Et surtout, à la fin, ce que j'ai trouvé dingue, c'est qu'elle me dit, euh, tu sais, en fait, tu as toujours représenté ce que j'étais pas. Je dis comment ça elle me dit, mais pour moi, t'étais une meuf très libre, généreuse, tu t'en foutais de plein de choses, de, tu t'en foutais de certaines personnes et j'ai toujours admiré ça et, et tu représentais pour moi la liberté. Et en fait, à la fin de ce temps-là, je l'ai raccompagnée au métro et on s'est pas revus. Elle est parvenue vers moi, je suis parvenue vers elle. Ça, c'était, je vous en parle, il y a... Je dirais il y a, il y a 9 ans, 9-10 ans, un truc comme... Non, même pas, en fait, je vous dis des conneries, c'était il y a 8 ans, je pense. 8 ans, ouais, c'était il y a 8 ans. Et je n'ai pas eu le désir de, de renouer des liens avec elle, parce que le temps est passé, et, et euh, voilà, quoi. Mais j'ai trouvé ça fou, <rire> qu'en fait, moi, qui projetais tellement de choses en elle, de ce truc de « tu représentes tout ce que je ne suis pas », et je voulais être comme toi, et qu'en fait, elles me disent la même chose, je, je me suis juste dit « putain, c'est fou, quand même, les, les, les projections et les perceptions de chacun, quoi. » Au-delà de cette histoire-là, avec euh, cette Jacinthe, l'amitié, pour moi, ça a toujours été un, un, un truc très important, comme je vous le disais, parce que je pense que j'ai toujours voulu, effectivement, être validée et être acceptée dans des groupes. Je pense notamment au collège, mais même à la primaire, en vrai. Hein, J'avais toujours envie d'être dans des groupes un peu branchés, tu sais, un peu avec les gens populaires. Donc, j'arrivais plus ou moins à être dans ces groupes-là, mais je n'étais pas du tout la meuf avec qui on avait envie de traîner. Tu vois, j'étais juste la meuf, un peu la pièce rapportée, quoi. Donc en fait, ça a commencé dès la primaire, mais au collège, euh, j'ai continué ce processus-là où j'avais envie d'être avec les gens populaires. Du coup, je, parfois, je m'habillais comme eux, je voulais me maquiller pour être acceptée, je me suis mise à fumer pour être acceptée dans des groupes, euh, et en fait, je voyais qu'on ne s'intéressait pas tant à moi, mais c'était une manière pour moi ouais, d'être validée, quoi, un truc comme ça. Et quand j'étais au collège, bah, il s'est reproduit la même chose, en fait. Hein, j'avais envie d'être validée par les autres, et... Au collège, en fait, j'ai eu plein d'histoires euh, d'amitiés différentes. Euh, j'ai eu un meilleur ami pendant longtemps, j'ai eu euh, des copines et aussi des nanas. Euh, bah tiens, ça, voilà, ça, ça a quand même été aussi un truc important. Euh, j'ai eu une copine euh, au collège qui était un peu plus grande que moi et que j'estimais comme la meuf un peu populaire, un peu bad girl, euh, qui se rebellait un peu contre la société et tout ça. Et du coup, j'avais envie d'être acceptée et d'être aimée. Tu vois, j'avais envie qu'elle qu se dise « Ouais, putain, cette meuf, tu vois, genre elle en vaut la peine, tout ça et tout. » Et en fait, je me souviens, avec cette meuf, « Marie, si tu passes par là... <rire> » Non, mais quand même, ça a été un truc important. Je m'en vais faire du shopping avec elle. Je pense qu'on est à genre 12 piges. Je m'en vais faire du shopping chez c On va au rayon un peu genre bijoux. Et elle me dit « vole cette bague, sinon je dis à tout le monde que t'as sucé Maxime. » Et alors moi, genre déjà, je lui dis « Bah, en fait, c'est faux, je l'ai pas pépou bon. Et puis de deux, euh, non Je ne vais pas voler, j'ai 50 francs, je vais pas voler Si, si, tu voles la bague, sinon je dis à tout le monde Que tu la suissais et tout Et donc je me suis senti forcée de, de voler cette bague-là Et en fait, elle, elle a fait un fuck Tu sais, aux caméras de surveillance et Évidemment, on s'est fait choper à la sortie et je me rendais déjà compte de qu'est-ce que j'étais pas prête à faire pour être aimée. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est aussi parce que tu voulais pas avoir une réputation de la meuf qui suisse et tout. En vrai, c'était pas tant ça. Hein. C'est juste que j'avais envie d'être aimée par elle. Vraiment, je pense que c'est ça le point de départ. Hein. Bref, j'ai eu quand même beaucoup euh, d'histoires... Euh amicale avec des femmes, j'ai eu et j'ai encore, mais un peu moins maintenant. J'ai eu des, des relations amicales avec des garçons, mais c'était toujours ambigu. Non, c'est pas toujours, c'est pas vrai. Je pense à certaines personnes comme mon ancien bassiste, avec qui c'est jamais rien passé. On a été très 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 proches pendant des années, et puis maintenant on se parle moins parce que genre la vie, mais on s'aime beaucoup. C'est vrai que globalement, à part lui, hein, à part Mathieu, <rire> j'ai toujours eu des relations amicales avec les garçons ou bah, j'avais envie d'un plus ou eux ils avaient envie d'un plus ou alors c'était pas dit euh, mais voilà il y avait un truc un peu sous-jacent quoi. moi je pense d'ailleurs que les relations euh, filles-garçons peuvent carrément exister s'il n'y a pas de truc sous-jacent et puis même s'il y a un truc sous-jacent ça peut quand même se passer mais je trouve pas ça plus complexe c'est juste qu'il faut que la relation elle soit posée de base en fait je dirais et en fait, euh, voilà, après ces histoires-là de Jacinthe et de Marie, j'ai eu des relations pendant très longtemps avec, euh, avec des amis. J'ai envie de vous parler déjà de ma, de ma meilleure amie actuelle que j'ai depuis 20 ans. Euh, on se connaît depuis qu'on a 11 ans. Je vais avoir 35 ans, là, en août 2023. Et on se connaît depuis, du coup, le collège. Et euh, cette relation, pour moi, c'est la relation la plus importante euh, dans ma vie, je dirais de manière amicale, cette personne, c'est quelqu'un que je chéris très profondément, que j'aime, euh, je ne sais pas si je peux dire de manière infinie et de manière inconditionnelle, je n'irai peut-être pas jusque-là. Et encore, euh, c'est quelqu'un qui, qui m'est très, très important, qui m'est vraiment très cher. C'est plus qu'une amie, en fait. C'est un truc très famille, quoi. Tu vois, cette fameuse phrase, « On choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis », Bah là, elle prend vraiment, vraiment, vraiment tout son sens. C'est une personne qui... Donc, on est dans nos vies de chacune depuis qu'on a 10-11 ans. On n'a pas été amis tout de suite. On était un peu dans les mêmes sphères amicales au collège. On s'est un peu perdu de vue pendant un moment, et puis on s'est retrouvés. Et en fait, euh, j'ai jamais eu de relation comme ça avec personne. C'est une personne qui, qui, qui vient remplir euh, tous mes besoins. C'est-à-dire que elle est brillante. Elle est vraiment très brillante. Elle est très intéressante, très profonde. Elle est très drôle. On peut parler de choses si légères, mais en même temps de choses très profondes. On peut se marrer comme on peut pleurer ensemble. Moi, je, je me revois. Hein. J'ai passé toute mon adolescence chez elle. Hein. Je dînais beaucoup chez elle. J'ai fait beaucoup de Noël chez elle, Ce qu'on faisait plus Noël chez nous et euh, j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec elle et avec sa famille donc en fait même ses sœurs c'est je les considère pas comme mes sœurs mais il y a un truc très euh, très de sororité quoi je, je... quand je vois ses sœurs notamment plus une ou deux euh, elle a trois sœurs il y en a une avec qui j'ai une profonde euh, affection en fait il y a un truc très fort euh... pourtant on se parle jamais tu vois mais c'est un peu comme Maros quoi et même ses parents euh, c'est je dirais pas que c'est comme mes parents, mais, mais je me sens bien, quoi. Et euh, dans cette relation-là, j'ai toujours eu de la jalousie. En fait, j'ai toujours été jalouse dans mes relations amicales quand mes potes avaient d'autres amis. Parce que j'avais l'impression que j'étais moins aimée ou que j'étais pas celle qu'elle euh, qu préférait. Et avec, euh, avec elle, c'était pareil, en fait. J'avais eu pendant très longtemps, euh, puisqu'elle a, elle a deux amies très fortes, elle a moi et une autre personne. Et je me sentais, moi toute seule, hein. je me mettais toute seule dans ce, dans ce bail-là, mais je me sentais en compétition. Tu vois, je me disais, putain, mais merde, elle l'a plus vue, elle, que moi. Elle parle plus avec elle qu'avec moi. Donc il faut qu'on parle plus encore. J'avais besoin, en fait, d'être la préférée. En fait, c'est ça. J'avais envie d'être la préférée tout le temps. C'est chiant, hein. Donc forcément, ça me mettait dans, un, dans une posture pas hyper saine, parce que, bah voilà, vouloir être la préférée, euh, du coup, t'es pas complètement toi-même, quoi. Bref, et cette personne-là, on a euh, basé, je dirais, notre relation sur euh, l'échange et la communication, mais genre plus, 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 plus. Et d'ailleurs, les gens, quand ils nous voient ensemble, ils nous disent Ah bah oui, voilà, c'est Juliette et machin ». Enfin, c'est même pas qu'ils se disent ça, mais c'est qu'il y a un, un, un moment vraiment profond. Et euh, on a essayé de travailler ensemble pour « Coucou les girls », pour euh, moi, quoi. Et en fait, c'est une nana qui passe pas du tout, du tout, du tout dans le milieu. Elle est dans le social, elle travaille avec des handicapés, euh, avec des, des gens qui sont autistes, etc. Donc, elle n'est pas du tout dans le milieu de l'influence et on a eu envie de créer quelque chose ensemble parce que justement j'aime son regard créatif sur les choses et en fait quand on a essayé ça n'a pas marché ça, genre évidemment enfin, spoiler, ne bossez pas avec vos meilleurs potes c'est pas la meilleure idée du monde et ça n'a pas marché et ça a eu même des répercussions hyper euh, lourdes parce que euh, on s'est plus parlé pendant plus d'un an et on s'est envoyé des trucs hyper hyper durs dans la gueule C'était vraiment hyper violent Moi je lui ai envoyé des trucs très durs euh, Elle aussi, euh, on a eu des comportements On a été très permissives toutes les deux Et, et du coup on ne s'est pas parlé pendant un, plus d'un an Et, et c'est récent, hein. c'est vraiment assez récent Je dirais que ça date de plus de trois ans Même pas, ouais, trois ans à peu près Et, et pendant toute cette année où on ne se parlait pas, c'était très dur pour moi, parce que j'ai d'autres amis, mais ne pas l'avoir elle dans ma vie, c'était vraiment euh, un manque profond. Et on s'est retrouvés, parce qu'en fait, j'ai été enceinte, et qu'elle aussi, quelques temps après, et je pense que c'est ça qui a un peu renoué le, la relation. Et je dirais que maintenant, notre relation est vachement plus saine, parce que, en fait, moi, pendant des années, cette personne, je l'ai idolâtrée. Euh, J'avais un comme bah, la plupart des gens que j'ai aimés très fortement, il y avait une forme d'admiration. Et je me sentais souvent inférieure dans la relation, parce que je la trouvais vraiment brillante. Donc moi, je me sentais un peu un peu conne sur certains regards, sur certains trucs et tout. Et du coup, ouais, son regard était très important, et il l'est toujours. Hein. Mais euh, avant, il y avait un truc passant. Et je pense en fait, le fait qu'il y ait eu une rupture dans notre relation a reposé des bases, vraiment. Et quand on s'est retrouvés, euh, je lui ai dit... Je lui ai dit qu'en fait, notre relation, à mon sens, elle n'était pas saine. Et elle l'entendait pas parce qu'en fait, elle s'était pas comme ça de son point de vue. Mais que j'étais bien plus heureuse qu'on se retrouve comme ça euh, que plutôt être dans un rapport où, où moi, j'étais tout le temps à être dans la comparaison, dans la jalousie et tout. En plus de ça, bah, j'ai déménagé. Euh, elle aussi, elle est maman. Moi aussi, on se voit plus comme avant. Avant, on passait vraiment, genre, on dormait ensemble, on parlait, on a été coloc, euh, on a vraiment été très 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 proches. Et maintenant, on l'est moins. Euh, mais pourtant, les relations et les et les rapports qu'on a ensemble, ils sont euh, tout aussi forts. Et et c'est juste qu'on se voit moins, qu'on s'appelle un peu moins, mais quand on se voit, c'est un vrai temps qualitatif. Quand j'étais encore à Paris, elle, elle était en banlieue, on arrivait à se trouver du temps où en fait, c'était pas un déjeuner, mais c'était plutôt 4-5 heures ou 3-4 heures où on était vraiment ensemble, on passait du temps ensemble. Alors évidemment, on se voit aussi avec nos, nos conjoints respectifs, n'est-ce pas Et nos enfants, mais c'est pas du tout la même chose. Là, ils vont venir dans quelques jours passer un week-end. Moi, je suis allée faire la surprise pour l'anniversaire de sa fille parce que ça me semble normal en fait. Et puis voilà, il y avait toute sa la famille qui était là que j'avais pas vue depuis longtemps et je me sentais à la maison en fait il y avait vraiment quelque chose de, de fort donc si en fait vous me dites euh, tu devrais garder qu'une amie bah en fait c'est elle tu vois parce que c'est vraiment genre elle on se connaît euh, de ouf et on s'apporte énormément je l'ai jamais montré sur les réseaux sociaux et d'ailleurs la plupart de mes amis je les ai jamais montré parce que c'est un truc que je garde aussi pour moi un peu comme mon mec tu vois c'est vraiment un truc euh, c'est un peu une forme de pudeur pour moi je pense et puis mes potes ils ont pas forcément le désir d'être d'être vu j'ai eu des relations longues <rire> je compare ça un peu à une histoire d'amour mais enfin c'est une histoire d'amour hein, où c'était des relations longues dans l'amitié je pense notamment à à deux personnes. Une que j'ai connue... Euh pratiquement au même moment. Alors, en colonie de vacances et tout, donc on se connaît depuis qu'on a ouais, 12 ans, 11 ans, un truc comme ça. Et on est restés amis très très longtemps. Et en fait, j'ai décidé de, moi, couper les ponts euh, là, récemment. Et en fait, je lui ai même pas dit. Euh, parce que en fait, c'est juste, je me disais, en fait, on se ressemble... C'est pas qu'on se ressemble plus, l'idée n'est pas d'avoir de, des relations où on se ressemble. Hein. Mais en fait, je me, je me retrouvais plus en fait dans la relation. J'avais l'impression qu'on avait plus trop à échanger, qu'on partageait plus vraiment des choses, alors qu'elle est devenue maman aussi et tout. Mais je ne sais pas, je me suis sentie, euh, je n'avais pas envie de me forcer en fait. Je n'ai plus envie de me forcer. Alors qu'avant, j'arrivais et je pouvais et euh, je voulais me forcer dans, des, dans certaines relations. Et là, ce n'était vraiment plus le cas. Euh, je pense à cette relation-là, je pense à une autre relation qui a été euh, plus courte. Hein, quand j'étais dans mon école de musique, une nana qui m'a pris sous son aile, je ne sais pas trop pourquoi, et qui m'a très vite considérée un peu comme sa petite sœur. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi. Et pareil, j'ai décidé de mettre fin à la relation parce que, parce que je ne me retrouvais plus, en fait. Je me retrouvais plus dans cette relation. Je commençais un peu à m'ennuyer, aussi parce que parfois, certaines personnes pouvaient rester mystérieuses face à moi, alors que moi, je suis un peu un livre ouvert, tu vois, dès qu'on me pose des questions, bah, très vite, je peux rentrer dans, dans le vif du sujet, me confier et tout ça. Et euh, en fait, c'est vrai, quand j'y pense, là, ces dix dernières années, bon, allez même ces cinq dernières années, j'ai mis fin à pas mal de relations. Euh, j'ai mis fin à une relation avec une amie... Qui qui a 40 ans de plus que moi attends 40 j'exagère complètement elle bah, va avoir 70 piges bon voilà euh, qui était mon, mon autrice quand je chantais et j'ai mis fin à la relation parce que je, je m'y retrouvais plus parce que j'étais plus à l'aise parce que je sentais que je me forçais que je ne pouvais pas être complètement moi-même et que du coup de ce que je donnais de moi tu vois, bah, c'était plus tout à fait naturel. J'ai mis fin aussi à une relation avec un, un garçon avec qui s'est passé des choses en plus euh, de manière tout à fait sexuelle, n'est-ce pas Mais euh, j'ai mis fin à cette relation parce qu'en fait, c'était une personne qui, qui posait très peu de questions aux autres et qui parlait beaucoup de lui. Et à un moment, je me suis dit, bah, frère, en fait, euh, là, on ne peut pas partager, tu vois. C'est compliqué, il ne me, me connaît pas, il ne connaît pas vraiment ma vie. Et j'ai même mis fin à une, une relation bien plus récemment, là, il y a quelques mois, dire les choses. Donc parfois je dis les choses, parfois je dis pas les choses. Là je les ai pas dites parce que juste euh, je suis fatiguée en fait. Je me rends compte, mais c'est peut-être aussi parce que le temps passe, je me rends compte que j'en ai un peu marre des relations à sens unique où j'en ai un peu marre des relations où on parle de rien. Et que du coup euh, j'étais vachement entourée de gens, sans que je sois une tefeuse, une sorteuse et tout, mais de gens en fait qui me connaissent pas. Et où moi je les connais pas tant non plus. J'ai un, un pote, que je connais depuis plus de dix ans, qui a été mon guitariste, on, on a été très amis, on a été aussi ensemble il y a fort longtemps. Et en fait, quand on se voit, c'est hyper léger. Donc au début, ça m'allait, et en fait, c'est tout le temps léger parce qu'il ne s'intéresse pas vraiment à moi. Moi, dès que j'essaye de m'intéresser à lui, il dit « Ah, ça y est, tu veux faire ta psy ?» Je dis « Bah non, je, je m'intéresse. Comment va ta vie Comment va le boulot ?» Et donc, c'était compliqué, en fait, d'être dans des relations un peu profondes. Et à un moment, je dis « En fait, stop !» Moi, je ne veux pas être dans des relations euh, superficielles quoi. Voilà. Du coup, bah, je j'ai vachement restreint, en fait, mon cercle d'amis. D'ailleurs, on dit de moi que je suis très exigeante hein, en amitié, et c'est vrai. Je me sens... C'est vrai que je suis assez exigeante, quoi. Je pas envie de... Je suis exigeante dans le sens où, avant, je ne l'étais pas du tout. Mais je le suis devenue parce que j'ai vraiment envie de retrouver, dans une relation avec quelqu'un, un peu tout. Tu vois, genre parler parlais de légèreté, de choses profondes, on peut débattre, ne pas être d'accord, euh, se marrer pendant des heures, euh, faire la teuf si on a envie, ou alors euh, s'asseoir et pas parler, juste travailler euh, chacun de notre côté. Enfin, voilà. Et, euh, et du coup, ça fait effectivement que j'ai plus tant d'amis que ça. Et ça me va. Mais alors Très bien. Enfin, quand je dis que j'ai pas tant d'amis que ça, attendez, je compte. Mmh, mmh, ouais. En fait, j'ai vraiment deux amis meufs très présente dans ma vie, ma meilleure pote que j'ai depuis que j'ai 11 ans, dont je vous en ai parlé, et puis une amie où on se connaît depuis très longtemps. Je pense qu'elle écoutera cet épisode. En plus, euh, c'est une personne que je connais depuis très longtemps. Je dirais à peu près 15 ans, et on s'est rencontrés dans le cadre du travail où elle m'a fait défiler au salon du chocolat. Et puis après, on a eu un peu une bande d'amis ensemble commune, et on s'est un peu perdu de vue. Et puis on s'est retrouvés un peu avant que j'aie un enfant. Elle aussi, elle a un enfant. Et en fait, on n'habite pas très loin l'une de l'autre maintenant, que j'habite dans la Drôme. Et on est devenu très proche, euh, je dirais, depuis euh, 3-4 ans, quoi un truc comme ça. Et je suis devenue très proche d'elle, de son mec, de leur fils, et elle, pareil, avec nous. quoi Et il y a une relation euh, familiale, en fait. Il y a un truc où on se sent... Euh, on part en vacances ensemble, on dort chez eux parfois. Il euh, y a un truc où c'est de l'ordre de la famille. quoi On se sent vraiment... Euh, Enfin, je dirais je parce que mon mec c'est pareil. Mais là, je parle de moi. Je me sens très très bien avec eux quoi. Je c'est pas du tout le même rapport que j'ai avec ma meilleure pote. Euh, c'est très différent, mais euh, ça me ça me comble aussi à plein de niveaux et c'est des gens que que j'aime beaucoup parce que parce qu'on est assez différents sur plein de points, en même temps on se ressemble beaucoup. Bref, euh, voilà, il y a ces deux personnes là. J'ai un ami. Euh, avec qui j'ai travaillé d'ailleurs pour Coucou les Girls, pour Kills à l'époque, qui s'appelle Mathias et qui est devenu un, un ami que j'aime vraiment beaucoup. C'est un mec que j'adore. Enfin voilà, je pense à certaines personnes comme ça, à Pauline qui est une, une amie chanteuse, qu'on se connaît depuis des années, mais pareil, on, on se voit peu, mais quand on se voit, c'est chouette, c'est profond. Et surtout, c'est ça, ce qui a changé, c'est que avant, je croyais que l'amitié devait être omniprésente. C'est-à-dire que dans mes relations, je me disais, il faut que je sois tout le temps avec l'autre, qu'on prenne des nouvelles l'une de l'autre tout le temps, euh, qu'on s'est au téléphone, qu'on se fasse un peu des cadeaux, que machin, etc. Et ben en fait, non. <rire> en fait, non. Je pense notamment, du coup, à cette amie Pauline ou alors à ma meilleure pote. Euh, les relations, elles sont un peu éloignées, mais ce sont des amis. C'est Quand j'ai Pauline au téléphone... On se parle pendant 2-3 heures de nos enfants, pas de nos enfants, du, du boulot, de la vie, de, de fringues, de choses légères, profondes, tout ça. Et je pense que ça peut être ça aussi l'amitié, c'est se dire que c'est des gens qu'on aime et qui comptent dans nos vies, sans pour autant les voir tous les jours. Et puis je crois vraiment que on peut encore avoir de nouvelles amitiés. Enfin l'amitié ça peut se construire tout le temps en fait. C'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'il hum, y a des relations qui viennent, qui s'en vont, qu'on désire aussi euh, faire sortir de notre vie. Puis parfois, ça revient, je pense à ma meilleure pote. voilà, quand on a essayé de bosser ensemble, ça l'a pas fait, on ne sait plus parler. Je pense que ça a été nécessaire et salvateur, cette pause-là, en fait, et on en ressort grandi. Il euh, y a d'autres histoires voilà, où on, on y met fin. Je, je réfléchis en même temps que je parle... Euh, je crois que maintenant aussi dans mon métier, parce que souvent on me dit vas-y c'est qui tes amis dans le métier et tout, en fait pas, moi j'ai vraiment pas d'amis dans, dans, dans le métier de l'influence, j'ai des gens que j'aime bien, que je considère, d'autres c'est des collègues et je les aime bien mais je m'en fous un peu, enfin genre comme pour tout le monde, euh, mais parce que pour moi encore une fois la notion de l'amitié elle est très importante et que pour être hyper honnête il y a des gens qui me considèrent comme leur ami mais moi j'ai envie de leur dire ah bon mais enfin on, on se connaît peu. C'est quand même étonnant que tu me considères comme ton ami, alors qu'on ne se, on se connaît pas beaucoup, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve que la notion de l'amitié, elle est tellement propre à, à chacun et à chacune. Moi, je sais que, par exemple, je me livre relativement vite. Si vous êtes là pendant les lives sur Twitch, vous savez que j'ai pas trop de pudeur et que j'arrive à parler de plein de sujets. Mais en fait... Je peux parler de sujets hyper intimes à des gens que je ne connais pas trop. Mais pour moi, ce n'est pas une notion de, de confiance, en fait. Je ne sais pas comment vous dire, mais je sais que pour plein de gens, en fait, ils ne vont pas se livrer euh, naturellement à tout le monde. Ils vont se livrer vraiment à, à des gens, euh, à des amis, quoi. Moi, je peux le faire avec plein de gens que je ne considère pas comme des amis. Euh, mais c'est peut-être aussi une manière pour moi de leur dire bah, « welcome, en fait, venez, Genre, euh, je veux bien que vous soyez mes amis ». J'ai eu aussi des histoires... Euh, eh, hey, vas-y, c'est flou Putain, en fait, c'est bien les épisodes solo parce que, du coup, j'ai pas de cadre, et en même temps, c'est chiant parce que j'ai pas de cadre, donc ça va dans tous les sens. J'ai eu une relation, j'ai même plusieurs relations dans le boulot, dans l'influence, où je croyais euh, être amie avec des gens. Et en fait, non. <rire> en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était pas des amis, pas des ennemis pas des connards, pas des connasses, hein, mais juste, bah on n'est pas au même niveau, on n'attend pas la même chose l'une de l'autre. Il y a eu vraiment deux trois personnes comme ça où, où j'ai été déçue mais j'ai été déçue seule en fait hein, parce que j'avais l'impression de donner vachement de moi, de donner de mon écoute de partage, de confession et que du coup j'avais envie de partager du temps avec l'autre et qu'en fait bah pour l'autre c'est juste, viens on passe un bon moment on fait des vidéos ensemble et puis ça s'arrête et puis basta. Alors que moi je, tu vois j'étais toujours dans l'expectative de un peu plus de viens on s'appelle, on se fait des clopes téléphoniques tu vois, on s'appelle, on se fait une club et on en parle, donc c'est vrai, c'est assez, assez décieux hein, sur certains aspects, mais en vrai je trouve ça important, je trouve ça important de vivre ces trucs-là, parce que du coup ça replace un peu, euh, oui, les envies de chacun, et que moi ça me montre vraiment qu'encore maintenant, hein, après 35 ans d'existence, que j'ai encore besoin d'être aimé et que j'ai encore euh, ce besoin d'être validé par les autres. Ça, putain, ça c'est un vrai dos, hein, être validé par les autres. Voilà, moi, moi je dirais que je sais pas pour vous comment vous considérez l'amitié dans votre vie, si c'est un truc important, si vous arrivez à vous en passer. Euh, ce qui est vrai aussi, ce qui a changé, c'est que depuis que je suis en couple, ça fait plus de six ans maintenant, bah j'ai moins le besoin d'aller me confier chez mes potes. Depuis que j'ai ma psy, j'ai moins le besoin d'aller me confier à droite, à gauche, chez mes potes, chez mes parents, j'ai moins ce besoin-là. Mais voilà, ça a quand même une place hyper importante sans que ce soit hyper nécessaire. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Je dirais que, voilà, pour clore un petit peu cet épisode, qui n'a ni que ni tête comme d'habitude, je dirais que, voilà, mon amitié avec ma meilleure amie, c'est vraiment, je dirais, l'amitié la plus importante à mes yeux et ce serait difficile pour moi de me séparer de cette relation. Je dirais même qu'elle est, est aussi importante à d'autres niveaux, évidemment, mais qu'elle est aussi importante que ma relation amoureuse, quoi. Tu vois, il y a un truc d'amour très 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 fort, genre de m'imaginer sans mon mec, c'est genre un peu impensable et de m'imaginer sans un meilleur pote, c'est un peu impensable, c'est des gens qui comptent très profondément pour moi quoi si on veut conclure un peu, on peut se dire que finalement, on n'a pas besoin d'avoir 12 milliards de relations, mais que euh, on favorise la qualité à la quantité je pense que c'est un peu ça, moi je suis un peu dans, dans cette recherche même si c'est pas une recherche, hein. voilà je favorise ce genre de relations et je crois que ça me va comme ça je crois que ça me va. Et je vais même vous dire, j'ai même pas vraiment de, de potes. J'ai des gens comme ça avec qui je m'entends bien, avec qui on parle de temps en temps, etc. Mais pour moi, ce n'est pas des relations, ça. Pour moi, ça c'est des connaissances, des collègues, des, des trucs très épistolaires. Non, ce n'est pas le mot adapté. Vraiment, Juju, ton vocabulaire est très réduit. <rire> Mais voilà, pour moi, il y a euh, ma vie de famille, ma vie avec mes quelques amis que j'aime profondément... Et le reste, en fait, il n'est pas très important pour moi. Les relations un peu comme sa pote où on se prend des nouvelles de temps en temps où on parle de rien, où on est très dans, un, dans du small talk moi, ce n'est pas des relations pour moi, c'est juste bon, du small talk qui n'est pas important. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà ce que je peux dire sur l'amitié et euh, j'aimerais bien du coup avoir votre avis votre regard un peu là-dessus, euh, n'hésitez pas à m'écrire en, en DM sur Instagram qu'on en reparle sur Twitch ou, ou ailleurs ou sur Youtube ou même par mail parce que je sais que vous m'envoyez certains mails je ne vous réponds pas, c'est vrai mais je vous lis et donc je vous remercie mais vraiment j'aimerais bien voir votre vision de l'amitié, euh, si c'est important pour vous pourquoi et quelle place ça a dans votre vie. Voilà on va se laisser là, j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre euh, un petit like, euh, de mettre une petite étoile, de mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et ça nous, ça nous soutient aussi dans le podcast. Voilà, on se retrouve euh, mardi prochain, euh, même studio, même micro, à partir de 5h du matin, parce qu'on pense aux gens qui se lèvent tôt, et je vous dis du coup bah à la semaine prochaine. Ciao, ciao Podcast, podcast.